0: la música se queda bajo la piel
1: Mamá sabe bien perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla
2: Einstein tiene, o le atribuyen a Albert Einstein, un escrito muy conocido sobre la crisis. Eh, De hecho, así fue publicado, la, la crisis. Y él dice allí, si es que es suyo, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. Es una frase muy conocida. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado, entre comillas. Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos la vida es una rutina y una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno porque sin crisis todo viento es caricia. Por eso dejemos claro y trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que existe, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la crisis. Quise hacer esta introducción atribuida a este gran pensador y científico, obviamente, que por supuesto vivió en un mundo realmente muy atravesado por la crisis y él mismo en su propia vida ha vivido situaciones muy duras y muy críticas que podrían haberlo llevado a cualquier lado menos al genio de la ciencia que fue. Ampliaremos, desarrollaremos, pondremos en duda, desafiaremos estas y muchas otras concepciones sobre la crisis con Virginia Gawel. Conocida por todos ustedes, seguramente amiga de esta casa y de esta persona, Virginia es psicóloga, terapeuta, docente y escritora, siendo pionera en la difusión de la psicología transpersonal para Argentina y para América. En 1994 fundó el Centro Transpersonal de Buenos Aires, institución de la cual es directora y se especializó en la integración de la psicología de Oriente y de Occidente, Buscando eh, que este paradigma fuera incluido en la currícula de distintas universidades, universidades de de América. Además, imparte talleres eh, con, eh, con una hermosa metodología, digamos, online, talleres de distintas temáticas que son su especialidad. Y bueno, y sobre todo es sumamente generosa en el compartir de sus saberes donde quiera que se la llame. ¿Cómo te va, Virginia? Un abrazo enorme, te mando a la distancia, una alegría tenerte nuevamente con nosotros.
3: Hola, Gabriela, qué hermosa presentación. Muchas gracias, me honra y me encanta estar aquí compartiendo contigo, eh, a quien, sabes te tengo mucho cariño, y con tu público que por algo está escuchando esto y no otra cosa. O sea que está en un proceso de búsqueda Tu público como lo estás vos Y eso es es maravilloso Así que bueno, me es una profunda alegría Poder estar aquí
2: Bueno, me tomo de algunas frases este, De estas atribuidas a Alberta Einstein eh, Virginia y de muchas otras Que circulan sobre el tema de la crisis Como oportunidad de la crisis Más bien con una mirada esperanzadora y positiva Que está muy bien eh, Pero vamos eh, Hay quienes realmente y mucha gente, no o no tienen los recursos o no les resulta tan fácil, digamos, salir de crisis. Empecemos por las personales, que son las peores, porque ¿a dónde vamos a ir si en la mochila no tenemos nada o si tenemos un enredo tremendo, no? ¿Cómo vamos a enfrentar las crisis externas, digamos? Me refiero a las económicas, laborales, familiares o lo que fuera, cuando internamente la persona se siente en crisis, ¿no? Es decir, pierde hasta las coordenadas de referencia que tenía hasta el momento. Supongo que habrá distintos grados de gravedad, pero ¿sería una crisis personal? Digo, seria grave? Eh, ¿Puede de- definitivamente estancar a una persona, Virginie?
3: Eh, me encantó el texto, empiezo por por aquí. Me encantó el texto que leíste, es muy probable que lo haya escrito Einstein. Sí, es
2: probable. Es
3: es muy probable, conozco textos íntimos de él que fueron expuestos en en Buenos Aires en en algún momento Eh, y una cosa que él decía, y que sí, seguro, es es de él, es que eh, que los problemas no pueden resolverse en el mismo nivel de conciencia en que se han planteado. Esto significa que una crisis podría semejarse Yo no estuve en Panamá, pero he visto dibujitos y y videos de cómo funciona el canal de Panamá. Tiene esclusas donde un barco que entra por un océano, entrando en cada esclusa, como hay diferencia de altura de aguas, eh, en cada esclusa va un poquito más alto. Entonces, las crisis podrían eso, subirnos un escalón desde donde percibir nuestra situación con una claridad que no teníamos en el escalón anterior. Entonces, la finalidad eh, más profunda de una crisis, o si se quiere, es su resolución inteligente en el sentido de inteligencia espiritual. Hoy es un término que se utiliza, inteligencia espiritual, además de inteligencia emocional. Es que estemos más maduros y más sabios al final de la partida. Ante tu pregunta de si puede ser grave una crisis, eh, en verdad puede ser grave, depende de a dónde nos lleven y cómo, qué hagamos con ella pero puede ser igual y hasta a veces más grave que no haya una crisis. Por ejemplo, en una pareja que es una pareja disfuncional, eh, una crisis puede hacer que esa pareja o entre en un nivel funcional o se deshaga porque las personas se están destruyendo, a veces en el silencio inclusive. Hay veces en que hay en una familia, en un trabajo, en la vida personal, un statu quo que es peor que una crisis. Eh, Recién me mandó una amiga eh, algo que compartimos de humor lúcido, eh, que tiene su gracia y que por ahí podría prefigurar esto. Eh, Dice, prueba de mi estabilidad sentimental. 2015 soltera. 2016, soltera. 2017, soltera. Entonces, esto significa que seguir siempre igual no significa que sea exactamente... Eh, bueno, no me refiero a que la soltería sea un problema en absoluto, pero sí que no es señal de estabilidad estar siempre en la misma situación, cualquiera sea. Entonces, una crisis eh, es muy sabido y vos lo, lo has compartido en tu programa alguna vez, ¿no? Los chinos escriben crisis con dos ideogramas que es se se es el lenguaje simbólico que tienen los chinos y se escribe de arriba para abajo, entonces el de arriba significa peligro, danger, no, riesgo, y el de abajo oportunidad. Entonces una crisis es eso, es el riesgo y ahí está la desestructuración que puede producir y nos da temor y nos da angustia. Pero a la vez es una oportunidad que la se- estabilidad en la desgracia, por decirlo de algún modo, mm, claro. eh, no ofrece esa oportunidad. Y Bien. por último te diría, eh, por, por allí me parece que Fontana Rosa escribió algo así, eh, es un chiste donde que eh, lo que dice es que eh, si una crisis es una oportunidad, Argentina es un país lleno de oportunidades. <risa> La verdad que sí. ¿Querés
2: que te diga una cosa? Estaba pensando ah. un poco en Argentina. Si miro a la Argentina como a un ser humano, como una persona de alguna manera, estaba pensando justamente que, bueno, que la verdad es que hay crisis que se hacen crónicas, algo pasa. En la persona, yo, inspirándome en la Argentina puedo volver otra vez sobre la persona, ¿no? Crisis que se hacen crónicas, es decir, que la persona está continuamente como fragmentada. Si tomamos la crisis como una especie de, a ver, estallido, fragmentación, donde algo que de alguna manera es homogéneo, estable, armonioso, se se rompe y, y aparecen distintos elementos y un estado confusional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, pensando justamente en Argentina, digo, ¿cuántos años...? Bueno, prácticamente desde que nació, sin encontrar una síntesis a una dialéctica permanente, a una oposición permanente, ahora le llaman grieta, pero bueno, quien lee la historia sabe que esta grieta, entre comillas, estuvo prácticamente de su, desde sus orígenes, Esta es una sociedad que no ha podido, digamos, de alguna manera resolver esa confrontación de distintas miradas ideológicas sobre ella misma, este, y, y justamente en ella estaba pensando cuando digo Bueno, a veces parece que las crisis se perpetúan, ¿no?
3: En verdad es muy bueno esto que decís Si tuviéramos que ponerle una edad cronológica a, la mayor, a los países de América En donde las crisis se reproducen de manera importante Además de la crisis del mundo, ¿no? Sí. Pero los países de América son como adolescentes todavía Entonces, como vio Buena Adolescencia, la la configuración y desconfiguración de la identidad está todo el tiempo en crisis. Pero llevado esto a lo que decís, de de entender esto como una persona que vive todo el tiempo en crisis, me lleva a a un pensamiento que me gustaría compartirte y compartir con con nuestros escuchantes. Eh, Es una palabra que no está, pero me encanta. No existe, pero me encanta Los Oidores, a mí también me gusta Sí, claro, porque viste que el, oido, el oído Oír es el acto biológico Y sí. escuchar esa intención Entonces, Pero adonde, a, lo principal de esto es eh, Esto que señalas, Las personas que viven en crisis Hay un almanaque que, que tuve alguna vez Que era Mafalda Estas eran palabras de Kino, Donde vos eh, tenías, viste, el santo del día Esos almanaques que se, se arrancan Hojita por hojita cada día y era el dibujito de Mafalda que se repetía durante los 365 hojitas y decía, otro día, otra crisis, eh, decía Mafalda con los pelos todos parados. Eh, entonces, ¿qué pasa con la persona que vive en crisis? Y acá me gustaría compartirte algo que me parece muy interesante. Eh, las personas tenemos, por supuesto, una homeostasis también, eh, homeostasis, un equilibrio que de, eh, debiera reflejarse por lo menos... En, en ciertos tiempos, entrar en una estabilidad y una crisis que modifique esa estabilidad para generar otro tipo de estabilidad en lo posible más evolucionada, que a su vez se va a deconstruir ante algún estímulo o desde adentro surge otra crisis. Eso sería lo esperable y lo deseable en el proceso evolutivo de una persona. Uh-huh. O sea, que crisis sean la disrupción de una estabilidad que ya no sirve para generar otra que es mejor, más funcional. La persona que vive todo el tiempo en crisis, eh, a esa persona le sucede lo siguiente. Cuando entramos en crisis, eso no es ajeno a lo biológico, porque no hay nada prácticamente o casi nada que sea ajeno a un estado biológico. Cuando entramos en crisis, se genera una disrupción en la estabilidad inclusive de la sangre. La sangre se acidifica, uh-huh. se muy presente en sangre todo lo que remite al estrés sube entonces las catecolaminas, sube la noradrenalina, sube el cortisol, o sea que la sangre se vuelve eh, tóxica porque está estimulando la, eh, el estado de hipervigilancia, de alerta, estamos ante amenaza, entonces el organismo se dispone como animal que es el cuerpo a luchar o huir, ¿eh? esto de lucha o fuga que es lo que sucede cuando estamos ante una situación de estrés, el problema es, en una persona que vive en crisis, que se genera concretamente, eso eso le, llamos, le hemos llamado desde hace mucho tiempo, en nuestra infancia también se decía así, me hice mala sangre.
2: Sí, sí, claro. O sea que
3: la mala sangre es biológicamente correcto el sí, término. Sí, sí. Hay una sangre que está autointoxicada. El problema de la persona que no sabe vivir en paz y necesita una crisis tras otra, no puede generar estabilidad, entonces produce crisis, es que se ha vuelto autoadicta. Esto significa que cuando su sangre empieza a encontrar un equilibrio sin todas esas sustancias que acabo de mencionar, baja el estrés, empieza a encontrar que ¿por qué las pantuflas quedaron abajo de la cama? Si yo te dije que van detrás de la puerta y a mí en esta casa nadie me escucha y empieza a generar de una pavada, problemas. Entonces, no puede estar bien. Claro. ¿Por qué? Porque empieza, curiosamente, cuando adviene la paz, hay una autoabstinencia. O sea que generar conflicto es como darse una inyección de aquello a lo que no sabe, pero se ha vuelto adicto. Se ha vuelto adicto a las crisis y no puede estar en paz. No sabe disfrutar del periodo de homeostasis, de equilibrio, de estabilidad. Entonces, eh, hay un problema que tiene que ver con lo biológico y que está ligado a lo psicológico, o sea que es como un perro que se muerde la cola. Una cosa va con la otra y esa persona, ¿cómo soluciona eso? Terapia, meditación, conexión con la naturaleza y despejar esa autoadicción al problema, a la aceleración, a la lucha o fuga, necesita aprender cómo es estar en paz. Eh, y hay un dibujito, y que estamos con no sé, Humor Lúcido, que es este grupo de, de, de Internet que generé alguna vez para aprender desde el humor, hay un dibujito que cada tanto aparece que se ve una mujer meditando o a veces una rana, está con los, las manitos, la posición de meditación y un globito de pensamiento que dice, a ver, paz interior, que yo no tengo todo el día para que... <ríe> <ríe> o sea, que a veces hasta meditando o en medio de la naturaleza somos así, a ver, bueno, listo, ya hace como 15 minutos que estoy meditando, qué onda. <ríe> Entonces, bueno, no ¿Y ¿Qué sabe... hace la meditación, Virginia?
2: ¿Qué hace la meditación? yo
3: mira eh, la meditación y fíjate qué interesante eh, en dentro de las neurociencias que están investigando mm. la psicología y que, que toman la noción de espiritualidad eh, llama a estas psicologías psicologías contemplativas y se autodenominan neurociencias contemplativas o de la contemplatividad qué significa esto que no es solamente la meditación quieta como más se la conoce sino que puede ser desde pintar un mandala a observar la naturaleza, hacer una caminata tranquila, tener un diálogo armonioso con una persona, hacer una lectura. Es decir que alude a instancias donde lo que hoy se sabe es que el cerebro que está funcionando rápidamente, como en este momento mi cerebro busca información, entonces si me hicieran un electroencefalograma que se puede hacer mientras la persona habla camina hoy en día hay aparatos que permiten estudios neurológicos desde la vida cotidiana, el cerebro estaría vibrando rápidamente para procesar información. Eh, si imaginamos las ondas cerebrales, así como una viborita que, es, que, 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 que se enciende rápidamente, habría más o menos entre 15 y 30 oscilaciones en el electroencefalógrafo por segundo. O sea, en un segundo mi cerebro vibró, quizás el, el tuyo y el de los oyentes también, vibró 30 veces en un segundo, dibujó 30 onditas. Cuando una persona empieza a desacelerarse para ir hacia un estado contemplativo, el cerebro desciende a la mitad de su vibración, más o menos 8 oscilaciones en un segundo. Y en una meditación más profunda podría ir hacia todavía la mitad de la mitad, 4 oscilaciones en un segundo. Entonces el correlato de eso es una mente serena. Podríamos, eh, yo suelo ejemplificarlo así, Eh, lo primero sería como cruzar en Buenos Aires la avenida 9 de Julio, que los porteños dicen que es la más ancha del mundo, no lo sé, pero es imposible cruzarla casi sin morir en el intento. Eh, Pero bueno, sería cruzar una avenida con mucho, mucho tránsito.
2: Sin semáforo.
3: Exactamente, sin semáforo. Cuando queremos cruzar, cuando queremos ingresar a nuestro mundo interno en el primer estado, es muy difícil porque... Hay tanto pensamiento, hay tanto tráfico de información, tanta aceleración, que inclusive una terapia hecha en ese estado puede no servir en absoluto, porque ha quedado en la superficie de la mente. Entonces hoy en día los terapeutas están buscando aprender cómo desacelerarse ellos y cómo cuando el paciente ingresa al consultorio acompañarle a desacelerarse. Por eso tiene tanta difusión el mindfulness, y todo lo que está Tadis, claro. el ingreso el, al inconsciente en un estado más tranquilo, llevarlo a una calle de pueblo, la calle donde yo vivo en este pueblo, y después de las 9 de la noche es un estado profundo de meditación, porque podés ir y venir sin que pase ningún coche, y aún en este momento desde que empezamos han pasado tres coches creo, entonces sería el estado de beta pasar al famoso estado alfa que es el segundo, el de 8 a 13 oscilaciones por segundo, ese es el estado de meditación, de contemplatividad, y en nuestros campos, vos que estás en Córdoba, eh, todavía se lo llama el ángelus o el, esta, el la hora de la oración, que es el atardecer. Mis abuelos lavaban las herramientas y había como un descanso antes de la cena temprana. Yo veo que mis perros en ese momento, y yo también, a mí me gusta salir al atardecer, al parquecito de casa, y ellos se quedan tranquilos observando la nada. Mm aún ellos saben que es una hora en donde no es para gritar, correr, ladrar es una hora en donde hay una paz en ellos paz que los humanos necesitamos trabajar para llegar a obtener entonces bueno, ellos no viven en general en crisis tras crisis Virginia,
2: eh, me encanta que lo hayamos como rodeado al tema con con distintas reflexiones eh, me gustaría entrar digamos en el en el ojo de la tormenta digamos del por huracán favor. por decirlo de una manera y desde adentro de la crisis qué características tiene la crisis no este vos dijiste que hay una pers- hay personas que pueden ser adictas a la crisis y la verdad es que fue eh, un acierto enorme describirlas eh, porque es cierto digamos hay, hay personas que no no saben vivir fuera de uno le dice la adrenalina Eh, que genera justamente estas perturbaciones. Pero, ¿cómo es una crisis describirla, digamos? ¿Y qué sería lo que define, en este caso desde un ángulo más bien terapéutico como el tuyo, lo que define que una persona está en crisis? Porque vamos, en un país en crisis, en una humanidad en crisis... Obviamente que hasta por contagio uno experimenta un montón de sentimientos de malestar, de preocupación, de angustia, eh, de indignación, de bronca, de confusión, ni hablar, porque además estamos bombardeados, como vos has dicho muy bien, por un exceso de información. Además la información no siempre es creíble, es decir, está puesta en... Está puesta en crisis la credibilidad también de la información es como mucho para un ser humano, de manera tal que es probable que en este momento todos los que nos estén escuchando se sientan en crisis, aunque en realidad no lo estén, al menos no lo estén eh, más rigurosamente. Así que si te parece bien, vamos a una pausa musical y después entramos a describir y definir un poco la, la crisis, más allá de las que obviamente nos vienen por inmersión en una humanidad por inmersión, por inmersión sí. Totalmente. <risa> en, en un momento ¿Cómo? de la historia realmente, bueno, muy oscuro, ¿no? Cuando uno ve algunas cifras, una estadística, dice, wow, Uy, qué, sí. qué mal Uy. que estamos, por Dios. Ya, ya volvemos, no me cortes, Virginia
3: ¿Cómo no? Claro que sí.
0: Hasta cuando nos marchamos lejos, por cobardía o por despecho, por un amor inconsolable. Cuando en casa el tiempo pasa sin vivirlo, y lloras porque no sabes por qué. Una fuerza enorme está en nosotros mismos, la sencillez de los encinos. Las luchas son inútiles, es más fuerte que una muerte incomprensible. Es vencer esa nostalgia que no se va de ti. Tienes que poner los dedos en tu herida y entonces sentirás la fuerza de la vida que te conducirá. Sé, amor, y lo verás A la salida que hoy no
1: ves
0: Cuando te recomen los silencios Y el corazón les pone preso Con un rumor insoportable si y no puedes levantarte y hasta cuando la esperan piensas que se perderán es la voluntad que a todo desafía eso es la ti dinam- venden sin piedad. Tienes que tocar el fondo de tu herida y reconocerás la fuerza de la vida que te conducirá. Oh, sé, no te dejará marchar, no te dejará Esta enorme hipocresía Y en los fríos hospitales Les mal de nuestros días
2: Siempre les digo, vayan haciendo las preguntas, los aportes, los comentarios, los planteos. Estamos al 351-631-6753. Este, no se vayan quedando con las ganas porque después a veces ingresan un poco tarde y quedan fuera de nuestro tema central. Seguimos conversando con Virginia Gowell sobre la crisis. Está hecha la pregunta, ¿qué es una crisis, Virginia, desde la perspectiva, obviamente, terapéutica y transpersonal, desde donde ustedes la miran?
3: Es muy importante la etimología de la palabra, que viste que yo cada tanto voy por allí porque me me brinda información. Nuestro idioma es tan rico en eso. Crisis viene de crine en griego con k, y ¿qué significa? Es la misma eh, raíz de eh, eh, discernir, cribar, eh, cuando tenés un cernidor. ¿Viste cómo se hacía antes para eh, colar la harina y sacarle las basuritas? Sí, sí. Bueno, el cernidor lo que permite es separar lo grueso de lo fino. Entonces, es interesante acudir a esa etimología porque lo que nos está diciendo es que una crisis lo que produce es la oportunidad de discernir. Pero curiosamente la produce a partir de la confusión. En verdad, no es muy distinta del Génesis en donde todo es confusión hasta que lo que aparece es que hay que separar la luz de la tiniebla, las tierras de las aguas. En una crisis lo que sabemos es que hay confusión y que lo que hace falta es aprender o buscar el modo en que por lo menos una parte nuestra observe esa confusión sin juzgar que estemos confusos, sino dejarla ser hasta que tome su propia claridad se acomode. En los campos argentinos, viste que el gaucho dice hay que desencillar hasta que aclare. Hay veces en que lo que hacemos en medio de una crisis es dar manotazos de ahogado, con lo cual revolvemos peor. Entonces, cuando estamos agitados, tomamos decisiones sin cobrar perspectiva. De alguna manera, un buen terapeuta sería como un revisor de la crisis que no está comprometido con la crisis, que no le está pasando a él. Entonces puede ver el panorama completo como sería, por ejemplo, un buen contador en la crisis de una empresa. Entonces puede decir, pero este socio saca mucho más que usted, pero estos son más altos los egresos que los ingresos, pero este proveedor le debe a usted no sé qué cosa. ¿Por qué lo ve? Porque no está en la cotidianidad. Entonces lo que hace falta es cobrar perspectiva para poder acompañar desde esa perspectiva a que las cosas cobren otra dimensión eh, hay un libro que seguramente vos conocés, que es el I Ching el I Ching tiene entre 3.000 y 5.000 años de antigüedad uh-huh. se lo conoce como un libro sapiencial se dice porque allí hay una sabiduría una sapiencia ancestral y eh, particularmente lo que hace uno al consultarlo es pedir ayuda ante crisis porque uno puede eh, según la tradición china arrojar unas monedas o puede abrir el libro al azar ante una pregunta que uno le haga. Y es interesante que hay distintos tipos de actitudes que Li Ching sugiera para una crisis. Hay veces en que hay que esperar, simplemente, como decíamos recién, de sencillar hasta que aclare. Otras veces en que hay que dar, hacer la mordedura tajante, dice Li Ching. A veces en una crisis hay que cortar por lo sano porque después va a ser más tarde. Entonces, es difícil, en medio de la crisis, saber qué actitud tomar. ...si esperar, si retirarse... ...la retirada a veces es... ...esto de soldado que huye sirve para otra guerra... ...hay veces en que salvar la vida... ...en medio de una crisis... ...pero no podemos saberla porque estamos confundidos... ...la pregunta tuya... ...¿qué sucede en una crisis? ¿Hay una destrucción del orden establecido previamente? ¿O hay por lo menos una deconstrucción? O sea, destrucción sería que algunas... ...o todas sus partes de la realidad... ...como la concebíamos van a ser desintegradas en esa crisis. Por ejemplo, no sé, la muerte de un hijo. Otras veces, lo que está sucediendo no es destrucción, pero la vivimos como tal. Lo que está sucediendo es la deconstrucción de algo como estaba concebido. Quizás nos esté pasando como país. Más que una destrucción, hay una deconstrucción. Y hay partes en donde sí hay destrucción. La gente que muere por hambre, la gente que se queda sin trabajo. Hay destrucción, como se dice, de la trama social. En la vida personal hay destrucción de algunas zonas que podemos vivirlas como un co- apocalipsis total. Lo que está viendo en la mayoría de las veces es destrucción de algunas zonas de la vida y deconstrucción del resto. Si miráramos, volviendo a las neurociencias, El cerebro de una persona en crisis, lo que estamos viendo es que, Gabriela, hay un cambio en las conexiones neuronales. Una persona en crisis eh, va a tener en puntos suspensivos aquello que llama yo. Yo soy, yo estoy, yo estoy casada o no estoy casada. En medio de una crisis matrimonial, una crisis de pareja, eso ni siquiera se sabe. No sé si estoy casada, no sé si estoy en pareja.
2: Claro, claro, claro.
3: No sé si soy psicóloga, en un momento me pasó a mí, yo soy terapeuta, en mí yo no podía ser más terapeuta, me producía un estrés tremendo tener que asumir un paciente nuevo y saber que lo iba a acompañar por meses en un proceso doloroso, entonces en un momento tuve, hasta que yo dije, yo Virginia Gawel soy terapeuta, hasta decir, yo Virginia Gawel no soy terapeuta, soy docente y comunicadora, en el medio que hubo crisis y deconstrucción, hasta poder darme cuenta de que yo no quería más ser terapeuta porque me iba la salud en eso. Y en el medio de esa crisis que sucedió, podríamos decirlo así, me generé un accidente. Y en ese accidente, lo que me provoqué fue la imposibilidad de seguir viajando a atender en mi consultorio de Buenos Aires. Imposibilidad que se volvió una decisión yo no puedo ir a Buenos Aires a tener el consultorio, se convirtió en, yo no quiero hacer esto más. Interesantísimo lo
2: que decís, me generé un accidente. digo, eh, a veces la resolución de ese conflicto que se perpetúa, y vos hablas de un estado confusional, podríamos decir que una de las características, desde lo que vos estás diciendo, y qué interesante que es, Virginia, como siempre lo que decís, en ese estado confusional es un no poder decidir aún al menos, ese no poder decidir aún porque las cosas que están en juego pesan igual, por ejemplo, suponiendo que sea el caso, a ver, eh, de tu profesión o del de matrimonio, digamos, pesa tanto, por ejemplo, pesa tanto este, el, el cariño o las cosas positivas que tiene este vínculo como las cosas negativas. Eh, por eso hay confusión. No se puede elegir porque no se puede medir el peso real que las cosas tienen porque hacia adentro de nuestra mente y de nuestro corazón las cosas van teniendo el mismo peso y tironean y gritan, por decirlo, con un volumen este, suficientemente alto como para que se les preste atención a las distintas partes que dirimen, digamos, su jerarquía en las ele- elecciones de la vida, ¿no? Y en ese estado eh, se puede eh, permanecer mucho tiempo. Y vos hablás de algo externo, que en realidad vos, vos decís, me lo provoqué, pero como que viene de afuera, porque no, es tan, no, no se provoca un accidente el que quiere, sino el que
1: puede. No,
3: exactamente. Sí, sí, sí. Alguien ayudó. Exactamente. Algún autito por ahí, algo sí, ayudó. En este caso, muy claramente yo. O sea, me, me auto atropellé En vez de atropellar a otro que me atropelle. Sería largo de contar. Me acuerdo,
2: pero, me acuerdo, me acuerdo. Sí,
3: sí. sí. Mira, vos estás usando la metáfora de esas voces que claman y que suben su volumen. Sí, sí. La palabra equivocarse, que es lo que tememos entre de una crisis por la confusión que tenemos. Equivocarse es darle a eh, eh, considerar que las dos voces valen igual. Equi, eh, igual, claro. vocarse. Qué hermoso. Este, este, qué claro, tememos que como las dos voces valen igual, me quedo, me voy, sigo casada o me separo, me quedo en esta profesión o no la, no la practico más. Las dos voces están allí y uno tiene que tomar una decisión. Y la palabra decisión, una de sus etimologías es desecisión porque decisión es estar escindido, dividido. Cuando yo decido, por un lado o por otro, dejo de estar dividido y viene un alivio de que por fin puse las fichas, por lo menos en uno de los lugares. Sin embargo, en las crisis tendemos a tener la ilusión, primero, la primera ilusión es de que antes de la crisis todo era sólido y estable, lo cual es una ilusión porque todo es permanente cambio. Lo que sí, en todo caso, pasaba es que su cambio no hacía demasiado ruido en esas voces. Eh, Y también tenemos la ilusión, para evitar una crisis, de creer que no estamos decidiendo. Por ejemplo, en una separación es muy claro eso. Cuando hay razones para separarse y uno no toma la decisión, cree que no está tomando una decisión. Pero la decisión que está tomando es la decisión de no irse. Y es una decisión. Entonces, esa decisión tiene un costo también, no es gratis quedarse de más en un lugar puede ser extremadamente caro entonces está haciendo una decisión pero no hace ruido porque es más de lo mismo pero ese más de lo mismo puede ser fatal eh, más de lo mismo puede ser alimentarnos de comida chatarra y en algún momento eso va a ser masa crítica, fíjate que la palabra masa crítica que hoy en día desde la física se aplica a lo psicológico y a lo sociológico eh, más la palabra crítica estado crítico Eh, tiene que ver con la crisis, ¿no? Estado crítico y masa crítica está hablando de un momento de disrupción. ¿Qué es masa crítica? Yo suelo dar el ejemplo de algo muy inocente, dos niños jugando en una terraza y de pronto hay una construcción en esa terraza, van a hacer un primer piso, llevan material a los papás a ese primer piso, llevan piedritas, por ejemplo, necesarias para la construcción. Y los nenes aburridos se divierten, como no tienen PlayStation estos nenes de mi cuento, se divierten tirando piedritas para invocarla en el pequeño toldo del kiosco de al lado. Una piedrita, dos piedritas, al día siguiente 15 piedritas, 100 piedritas. ¿En qué piedrita el toldo se viene abajo? Hay un número de piedrita en donde esa piedrita hace que el toldo se derrumbe o se haga un agujero. Esa piedrita hizo masa crítica. Entonces, en cualquier situación... en en un estado crítico de salud, en la crisis de pareja, en la crisis de un país, en la crisis personal, hay un número de hechos en donde uno dice, basta, donde nuestro toldo personal se cayó. Y entramos en una crisis. La masa crítica hizo que se rompa el statu quo y ante un pequeño hecho, pero ¿cómo podés decir que querés separarte porque simplemente traje la comida del, de, la, de la roticería y estaba vacía. ¿Pero cómo podés decir esto?
2: En mediación se llama puntear, ¿no? Una persona, cuando una persona puntea, es pone punto, dice basta. Y, y claro. generalmente pone el punto en cualquier lugar. En cualquier claro, lugar.
3: En cualquier lugar. ¿Cómo podés decirme que nuestro amor se acabó porque traje los fideos fríos de la roticería? Claro, no son los videos fríos. Los videos fríos hicieron masa crítica. Y uno mismo también se critica a sí mismo. Mm. ¿Cómo puedo ser tan HDP que le estoy diciendo esto al amor de mi vida? ¿Cómo puedo decirle que no quiero más estar con ella o con él? Eh, Sí, pero lo que pasa es que no te diste cuenta, eh, porque fue sucediendo que algo había pasado que la pareja ya se había acabado. Yo me divorcié en mi primer matrimonio eh, porque había quedado un cuchillo por error en el congelador. Él se, enojó, él se enojó. yo sentí mal con su enojo y él me dijo, debiéramos, mirá el tiempo pasado, debiéramos vender el televisor blanco y negro, dijo un rato después. Yo lo miré y le dije no, no lo vendemos porque me lo voy a llevar yo. Así es como él se enteró de que yo me iba a separar, pero lo más interesante es que así es como yo me enteré de que me quería separar. O cuando sea, viste
2: el cuchillo en el congelador.
3: Eh, cuando, cuando él dijo... Exacto, él, eh, en realidad sí hicieron como masa crítica, ese pequeño hecho donde él se enojó, él era una persona amorosa y nunca se enojaba, él se enojó medianamente... Eh, eh, conmigo, porque era peligroso, claro, meter para sacar hierro y cortarse, tiene ya su razón. Pero ese pequeño hecho, a los 15 minutos disparó, que yo me enterara, uh-huh. que yo, dentro de mí, ya había evaluado, tomado decisiones, y al comunicárselo a él, me lo estaba comunicando yo a mí. Bien. Esto quiere decir que adentro nuestro, Gaby, eh, las crisis implican Algo así como, imagínate en 1810 cuando se generó la la primera independencia de Argentina. ¿Cuándo se habrán enterado en el sur de Santa Cruz? ¿Cuándo se habrán enterado en Jujuy? Porque no había ni internet, ni diarios, ni más que Chasqui. Mucho después, ¿verdad? Entonces, dentro nuestro, cuando tomamos una decisión, es como si fuéramos un país por dentro, como decíamos. Bueno, la población ya votó, ya decidió, y los últimos en enterarnos de que nos vamos a ir, somos nosotros, somos como el jujuy de nuestro propio país interno. (risa) Mucho después, cuando ya todo se resolvió dentro nuestro, falta un poquito así para que decidamos. Pero ya dentro nuestro, la decisión está por empezar a hacer masa crítica. Entonces ahí sucede que un día un día ya no queremos más. Y ahí tomamos la decisión, discernimos y decimos basta. Y después tenemos que esperar un rato largo para entender qué demonios hicimos. Claro, vos lo que estás
2: describiendo es, de alguna manera, cuando la decisión te toma a vos, digamos, ¿no? Algo
3: así, sí, <risa> la el decisión, inconsciente ya lo claro, toma
2: Claro, la decisión lo toma, lo toma uno, ¿no? Lo toma uno. Ahora, este, Virginia, algo que puede, eh, suponiendo que se... Se vaya discerniendo antes, digamos, esta hermosa palabra que has traído, eh, muy, muy cara también este, a, a la existencia humana. El discernimiento es una facultad maravillosa, ¿no? Sobre todo, yo digo, vivimos vivimos en ley de lemas. Este, eh, en, en esta sociedad vivimos de a frases, de a grandes títulos, y nos cuesta mucho eh, justamente esto, ¿no? Desentrañar. Este, los slogans, porque tenemos eslogans también para vivir a veces y sí. cuando estamos eh, digamos suscriptos a alguna ideología cualquiera sea, religiosa política, social familiar, ¿no? un, un paradigma de alguna manera que nos ha hecho de eso de paraguas también eh, nos, nos cuesta más discernir porque esas ideas, esas frases esas creencias se tornan tan absolutistas que es difícil separar lo fino de lo grueso, pero Hablando de cuando la decisión te, te, te toma o te va tomando, incluso si uno tiene un poco de introspección y se va dando cuenta de que hay cosas que ya no funcionan, pienso, por ejemplo, supongamos en una situación social como esta, eh, una persona que está viviendo este, una situación de crisis en su trabajo, parecido a lo que te ocurría a vos con el ejercicio de tu profesión, que por las razones que fueran, digamos, no lo aguanta más o lo está enfermando, bueno, pero eh, tomar la decisión de dejarlo es gravísimo porque no encuentro trabajo. Estoy poniendo un ejemplo práctico de cuando la alternativa al, este, al statu quo, por decirlo de alguna manera, que se venía sosteniendo, eh, es peligrosa, eh, sí. objetivamente peligrosa, digamos. ¿Y qué voy a hacer sola con siete chicos? Dice la mamá que se da cuenta de que la pareja se terminó. ¿Y a dónde voy a ir este, si me voy de este trabajo? Eh, en fin, son eh, muchas las, las, las gamas, digamos, de alternativas riesgosas o a veces muy riesgosas. ¿Cómo se pondera esto, lo exterior, lo de afuera, digamos, cuando ya va decantando un poco cuál es el lado más saludable de, del camino y da mucho miedo asumir las consecuencias porque objetivamente son graves?
3: Es muy importante lo que decís eh, y empezaste hablando del discernimiento que para Oriente es la virtud máxima de beca, porque el discernimiento nos permite eh, saber qué hacer, cuándo hacerlo, hacia dónde hacerlo, y esto es muy difícil, muy difícil. Entonces, el, eh, aquello de que el rey pidió sabiduría, no fue Sonso el rey. Entonces, no. eh, claro, es la virtud máxima discernir, eso es sabiduría. Eh, la imagen que me viene es la siguiente, hay veces en que, a pesar de todo, lo único saludable que uno puede hacer, supongamos la mamá con siete chicos, que tiene un nombre violento que podría matarla a ella y a sus chicos, quizás siempre aparece un recurso, un lugar donde, hacia dónde ir que es mejor que lo, lo opuesto. Eh, sin embargo, llevemos esto a un algo menos grave, eh, m- menos extremo. Eh, lo que decías, hay veces en que uno está en un trabajo y renunciar así porque sí, porque uno no aguanta más a su jefe, o no aguanta más la tarea, puede ser un acto tremendamente imprudente. La prudencia sería la consecuencia de un buen discernimiento, saber esperar, saber ponderar, saber evaluar consecuencias. Entonces, ¿se cortó?
2: No, 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 te estamos escuchando atentamente. ¿Hola? Oh, te estamos escuchando, Virginia. Bueno. Nos vamos a una pausita musical eh, Mientras recuperamos contacto eh, Ella no nos escucha a nosotros Pero nosotros sí a ella La volvemos a llamar Estaba tan jugoso el tema Ya volvemos
1: Solo que vos tenés yo no quiero hacerte ningún test sigo siendo un dado en la ciudad dame una oportunidad tengo un ruso y un yanqui dentro de mi habitación I'll be for
2: No se sabe ni dónde está el arriba Ni dónde está el abajo Pero hay algo interesante En la línea de lo que nos viene comentando Virginia Gawel Que, bueno, más que tirar hay que ascender no Las crisis son Invitaciones a subir a otro Nivel de conciencia, de existencia De vida, muchos comentarios Ya los voy a ir leyendo En un ratito nada más Buenas noches,
1: muchas gracias
2: Gracias a vos. Hola Gaby, qué tema este de la crisis. Me pasó esto de sentir que lo que había hecho toda mi vida laboralmente no lo podía llevar a cabo. No sabía cómo hacerlo. Gran confusión se siente y uno se pregunta cómo ha hecho todos estos años para llevar adelante el trabajo y demás con éxito. Abrazo, muy buen programa. Es muy parecido a lo que compartió Virginia, ya lo ampliamos. Un día comencé a llorar, dice Eve, estaba agotada, no sabía qué me pasaba. No podía discernir que había una causa para sentirme así. Entonces me produje una fractura en una pierna, quedé postrada y seguía llorando. Decían los médicos que era una depresión. Pues ahí me enteré que debía dejar ese trabajo y cerrar un ciclo. Así pude tomar la decisión gracias a esa crisis. Cariños Virginia, gracias Gaby, Eve de Puerto Madre. Fabiana dice, buen día, el discernimiento es un trabajo interior y exterior muy difícil, el cuestionar el statu quo que a veces hasta incomoda a los cercanos, ni hablar la movilización emocional que lleva. Ahora le pregunto a Virginia, ¿qué pasa cuando nos quedamos en la etapa de la decisión? Ya decidimos espiritual y mentalmente el nuevo lugar, pero no pasamos a la acción. ¿Hay un tiempo apropiado para dar el paso? ¿Cómo identificar el momento justo? Bueno, creo que esta pregunta que hace Fabiana... Eh, viene justo para seguir conversando con Virginia en la instancia en la que estábamos, ¿no? Cuando las decisiones a tomar están más o menos claras o el cuerpo nos lo hace saber que no hay otra alternativa como la fractura Eve, por ejemplo, o el accidente de Virginia o este el cuchillo en la heladera, por decirlo de alguna manera. Pero la acción este, se hace muy difícil de concretar. En este caso, Fabiana nos dice... ¿Por qué no se pasa a la acción si es porque hay un un contexto muy difícil para plasmar en la realidad eso que hemos decidido? Pero yo le sumo esa pregunta también. Virginia, ¿por qué no pasamos a la acción? ¿Hay un tiempo apropiado? ¿Cómo identificar el momento justo?
3: Lo que necesitamos saber es que eh, la ruptura, lo disruptivo de una crisis eh, en el animal que somos, volviendo a esta idea de que somos el animal humano, Como tales tenemos el mismo... Hay una parte del cerebro que está debajo de la corteza, la corteza que es más desarrollada en los los seres humanos. Debajo tenemos el mismo cerebro que el perro, que el gato. Entonces, en ese cerebro, en esa parte del cerebro, eh, hay una pequeña sonita que se llama amígdalas, pero no son las de la garganta. Eso es lo que vibra, lo que se despierta para avisar de que hay peligro, para avisar que hay peligro. Eh, O sea que el miedo tiene su sede biológica, la alarma del miedo es eso. Ante una crisis el miedo se, se despierta porque sentimos la amenaza de la disrupción. Hay algo biológico que quiere preservar eh, el, el, el no cambio, porque ese cambio, ese no cambio, como sea, le garantizó llegar vivo hasta ese momento. Entonces hay un instinto de supervivencia animal en nosotros, que va a impedir el cambio, porque dice, ¿para qué vas a cambiar si hasta acá llegaste viva? Claro. Porque es una parte del cerebro, lo más importante es sobrevivir. Sin embargo, otra parte más evolucionada dice, sí, sobrevivir, pero no así. Sarmiento decía, respecto de los países, y vale para las personas, el tema decía, como si, si un país fuera un, un perro, ¿no? El tema no es cambiar de amo, el tema es dejar de ser perro. Interesante eso, ¿no? no Hablaba de la independencia de los países. Y hay veces en que es eso, eh, que salir de Guatemala para meternos en Guatepeor. El tema no es cambiar de ser esclavo de uno o esclavo del otro, sino dejar de ser esta persona sometida que somos a esa circunstancia. Entonces, el trabajo en las crisis es aprender a aquietar el miedo. Eso es una... Eh, una instancia bastante nueva para la humanidad, porque no sabíamos, en Oriente sí, pero en Occidente no sabíamos que podíamos trabajar con nuestras emociones de un modo que nos fuera contar todo nuestro pasado. Hay maneras de trabajar en psicoterapia y no en psicoterapia también, en grupos de autoayuda, en cursos, eh, eh, en talleres, donde uno aprende a trabajar con sus emociones. Y la manera transpersonal de esta mirada, que era lo que iba a decir antes de que se me cortara la comunicación, eh, yo la suelo metaforizar de este modo. Eh, hay muchos eh, muchas imágenes que hasta se ven en televisión cuando vemos que ha habido un huracán, un tornado, se ve eh, desde un satélite, viste, como es una, un remolino y en su centro hay vacío. Si acercáramos el satélite veríamos que en ese remolino, que se fotografía desde desde arriba como blanco, si acercáramos, si acercáramos la óptica, veríamos que en ese remolino, en la periferia, están flotando eh, vertiginosamente árboles, autos, personas, animales, o sea que el huracán co- captó eh, todo eso y genera destrucción, genera caos, pero en el centro del huracán hay quietud, el ojo de la tormenta está quieto, de manera tal que lo que la psicología transpersonal nos invita, no es solamente, es aquello con lo que empezamos esta charla de hoy, no es solamente en el mismo plano en que está el caos, sino poder, en vez de saltar hacia afuera, que sería cambiar, uh-huh. saltar de la pareja, saltar del trabajo, saltar...
2: La acción de la que dice Fabiana.
3: Exactamente, uh-huh. hay veces en que sucede como bueno, en la, cuando cuando se destruyeron las torres gemelas la gente en la desesperación saltó al vacío sí. en los, ¿qué, qué altura si se escracharon contra el piso, claro de, uno salta del incendio al vacío y bueno, es una elección pero hay veces en que simplemente saltamos de un tipo de muerte a otro tipo de muerte claro. de un caos a otro caos entonces en lo transpersonal la invitación es saltar hacia adentro para encontrar ese centro quieto. Yo estoy segura de que eh, tanto vos como quienes nos están escuchando hoy, quienes nos escuchen luego en la grabación, que en cualquier lugar, en cualquier país, y si andas a ver en qué día y año, eh, esa cosa que tiene internet, tienen la experiencia de, en un momento muy crítico, ante una situación de una internación, de un accidente, de la pérdida de un ser querido, de una extrema gravedad, tener algo que dice, ¿cómo puede ser que no esté... Eh, desesperada ¿cómo sí, puede sí. Ser que esté tan tranquila? sí, sí,
2: o una lucidez, es impresionante Yo, la verdad que es impresionante una lucidez en el momento, de decir se te está viniendo al mundo abajo y vos te mantenés en una lucidez por, porque me parece la palabra más adecuada en un es equilibrio exacto. mental sí,
3: sí, eh, mira, antes de, de, de este encuentro eh, radial estaba leyendo, me, me envió una amigo un artículo científico muy interesante de investigaciones que están tratando de dilucidar por qué muchas personas en el momento de morir unas horas antes Mm. adquieren una lucidez, inclusive habiendo estado, por ejemplo, demenciados o en silencio durante meses o años, de pronto la abuela coordina todo lo que está diciendo, dice cosas totalmente lúcidas y después se muere. Entonces, en un momento crítico se organiza el cerebro, inclusive teniendo partes limadas, inexplicablemente. Es como si el inconsciente usara lo poquito que queda del cerebro para expresar una lucidez pre increíble. Y esto, bueno, lo declaran eh, eh, un científico, un médico, que estudió durante 25 años m- más de 300 casos en donde esto había sucedido. Hoy la ciencia está investigando cómo esto puede suceder si hay una crisis, es la crisis de darse cuenta de que uno se está muriendo. O sea que ese tipo de muerte que no es súbita y que da tiempo a a hacerse claro que me estoy yendo de este mundo puede implicar una tremenda lucidez en una crisis total. En ese momento lo que sucedió, volviendo a nuestra imagen del huracán, es que la persona eh, en la periferia se le está destruyendo todo. Es lo que se conoce en, en cuidados paliativos como duelo total. Si al morir un padre, el hijo pierde un padre, el hermano pierde un hermano, el que se está muriendo pierde, padre, hijo, casa, animales, hobbies, todo pierde, es el duelo total. La posibilidad es de saltar hacia el centro y morirse en paz, aunque todo se esté destruyendo, crisis máxima. Sí. Entonces, si alguien muriéndose puede saltar al centro y morirse en estado de quietud interna profunda, en cualquier otro momento podemos producir ese salto para eso tenemos que entrenarnos y el entrenamiento que proponen las psicologías contemplativas es un entrenamiento de familiarizarse con ese centro quieto familiarizarse porque allí Gaby está el espíritu, está lo imperecedero eso no teme a la muerte a eso no se le mueve la amígdala lo que teme a la muerte es lo perecedero en mí en las crisis lo perecedero en mí se aferra y como me aferro a lo conocido sufro más porque sufro desgarro porque el huracán no me pregunta si quiere que saque este árbol o el de la derecha el huracán arrasa y si yo me agarro al árbol, muero con el árbol entonces lo que podemos hacer es simplemente y tremendamente soltar hace poco acompañé a mi amiga más íntima a partir en muerte estado de moribundo e irse y tuve el privilegio de acompañar esa muerte y en en profunda lucidez lo que ella decía es, suelto, suelto todo, me estoy liberando, me estoy yendo, eh, los amo, los amo a todos, me estoy yendo, me estoy liberando, me voy. Entonces esa tremendísima lucidez a los 56 años de una persona que estaba en, pleno, en plena labor dos meses atrás, eh, caramba, qué valentía, y al verla irse, me dije a mí misma, es cierto lo que escuché durante toda mi vida, mm. que trabaja para evitar el centro del huracán en el momento más tremendo sabe cómo saltar hacia allí y ella está haciendo eso porque se entrenó toda la vida para eso, ante cada crisis y aún en medio de la felicidad poder ir hacia ese centro quieto que es lo que se llama en Oriente, ecuanimidad entonces el ánimo está en equilibrio esté pasando lo que esté pasando yo sé que esto es difícil lo que puedo decir es que ella era un ser humano eh, y ella pudo. Entonces esto significa que todos podemos si trabajamos para ello. Entonces dicen en Oriente, trabajar sobre sí, cuando hace falta y cuando no hace falta, hace que cuando haga falta yo tenga el fruto del trabajo sobre sí.
2: Claro, sí, en, en, digamos en la tradición de cristiana tenemos un hermoso texto que es este, Las Vírgenes Prudentes, donde aparece también esto, digamos, la necesidad de apelar al aceite de otra lámpara en un momento crítico, que es en este caso, bueno, cuando llega el novio, y las vírgenes prudentes le dicen, no, mira, eh, palabras más, palabras menos, este aceite es intransferible. <risa> hay aceites que son intransferibles, hay luces que son intransferibles. Por mucha generosidad que se tenga, no se pueden transferir porque son el fruto de una prudencia, en este caso también de un estilo de vida de de mucho tiempo, ¿no?
1: Exactamente. Eh, Volviendo a la
2: pregunta entonces de Fabiana, ¿por qué no pasamos a la acción y si hay un tiempo apropiado para dar el paso o cómo identificar el momento justo? Yo entiendo también que pasar a la acción supone de alguna manera conquistar cierto grado de serenidad interior, si no es saltar del árbol a
3: a la vaca. eh, A veces sí, y ¿sabes? Hay veces en que en ese momento de profunda confusión en donde la decisión se toma en la agitación máxima y en ninguna capacidad de discernimiento, mm. hay una sorpresa, que es que esto remitiría a, a otro programa, ¿no? porque es muy, muy, muy rico y muy largo el tema, eh, que es la inteligencia del inconsciente. Exactamente. Hay veces en que claro. nosotros no podemos evaluar porque procuramos evaluar con la mente, con claro. el intelecto, y sin embargo el inconsciente en un acto desesperado puede hacernos tomar, curiosamente, la mejor decisión. Sí, 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 Entonces, es como, no sé, estar por la calle y ves que se te viene un auto encima y saltaste hasta la zanja, te embarraste, a lo mejor te quebraste un pie, no importa, pero salvaste la vida. ¿Quién hizo eso? Y el intelecto seguro que no. Entonces, eh, hay veces en que, en ese discernimiento, el pasaje a la acción, hay que hacerlo como... Eh, los chicos cuando se tiran del trampolín, cierran la nariz, cierran los ojos y salta. No pienses más. No pienses más. Tirate del trampolín. Entonces, volvemos al Lichín. Hay veces en que hay que esperar. Hay veces en que hay que pensar. Hay veces en que hay que evaluar como un contador mm-hmm. con qué peso Pero hay veces en que no se puede. O hay veces en que ya nos hemos demorado lo suficiente. En psicología transpersonal hay una imagen que es el complejo de Jonás, ¿no? Hay veces en que si no salimos de la ballena de una buena vez nos asfixiamos adentro de ella. Entonces hay veces en que sea hay que tomar una resolución al menos provisoria, al menos transitoria. En una separación es al menos tomémonos un tiempo, separémonos de casas, veamos qué es lo que nos pasa, y pidamos a un tercero ayuda. Pero hay veces en que no tomar la decisión es como la eh, terrible metáfora del sapo que muere hervido en el agua por no, haber dado, no haberse dado tiempo de que el agua se estaba calentando. Entonces si no podemos solos... Pedir ayuda, aunque sea si no podemos hacer terapia, algún amigo que tenga la posibilidad de evaluar y de pensar con nosotros. Y otras veces es seguir el impulso del inconsciente que sabe, que nos está cuidando. Eh, dice eh, Víctor desde Mar del
2: Plata, en momentos críticos recibimos críticas vacías. Sí, en momentos críticos recibimos críticas vacías de criterio. La mejor respuesta es... Cri, 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 cri. cri. <risa> está muy bueno. <risa> bueno, este, tenemos un audio, no sé si, no, no me acuerdo si sale, digamos, a través del Skype el audio de que grabó Miri, ¿no? Pero yo te cuento enseguida, ya ya lo pasamos. ¿Cómo no? Tengo silenciado el WhatsApp, por eso era para, ahí estamos. Este, lo vamos a volver a, a pasar. Activar sonido Otra de pestaña. Ahí está, espera. Vamos, vamos de nuevo, tiempo? Miri, espera. Ahí estamos.
4: Hola Gaby, buen día Buen día Virginia Bueno (ríe) Gaby me acompañó un poco Y aquí anda todavía por el camino Eh, He tenido una crisis Estoy pasando una crisis que ya lleva cuatro meses En mi familia Tengo una persona Que venía de crisis En crisis, pero hace más de un mes Casi dos meses Ya la crisis la desató conmigo Entonces Este... Yo estoy todavía sin poder eh, cambiar eso, como estás diciendo, recién el centro de poder salir, eh, de codificar la esa crisis y salir este el final con una solución que sea positiva, porque todavía estoy dependiendo de su respuesta o de su diálogo. Esto que te estoy diciendo te hago un preámbulo solamente porque me dan mal los estudios, me han hecho todos los todos los análisis, estudios, todo para ver. ...el colesterol, mis triglicéridos y mi azúcar han Gaby, subido... Ya vi, el audio, me parece... nadie encuentra el motor... Ya te lo paso... Yo te ah, ah, perdón... Pensé estoy, pensé yo, aparte, estoy, conectado. ...estoy pagando esto con mi salud... a no poder resolver definitivamente este tema... ...entonces, este... Eh, ...con lo que dijiste en la introducción... ...que fue la mala sangre... ...bueno, quería escucharte mucho más, Virginia... ...pero sé que es un aporte... ...yo me pongo así en el tapete... ...como te pusiste vos con tu problema o sea, soy una persona común que nos pasan cosas y que pasamos crisis bueno, esto quiero que sea de crecimiento porque en realidad lo bueno sería que yo pueda decir basta después de esta situación bueno, les dejo un besito yo. Cara, seguimos hasta yo las 12, Gaby. para alguien y besos a todos y gracias por venir de nuevo Virginia. Beso Gavita. Gracias,
2: Miri. Eh, sí, Virgi, seguimos un ratito más. Terminamos Perfecto. con estos men- con estos mensajes. Ya mm-hmm. te cuento lo que dice lo que dijo Miri. Hermoso programa, este dice Norma, felicitaciones, gracias. No sé si me podrán entender. Yo digo que estoy en crisis porque creo que no porque no estoy en crisis, vivo muchos de esos momentos que dice Virginia, de paz, de tranquilidad, al margen de algunos problemas cotidianos. Eh, Vos sabés que este mensaje de Norma, porque la conozco, me hace recordar este sobre la, el tema de la inadecuación esencial. Eh, yo ¿Sí? presumo, porque conozco a Norma, su enorme sensibilidad al sufrimiento y sobre todo Norma tiene... Digamos, una enorme sensibilidad para con el mal que hay en el mundo. ¿no? Es como si no lo pudiera procesar. Eh, en realidad, a mí, a mí a veces me pasa algo igual, ¿no? Si, eh, a mí hay eh, informaciones que me quitan el sueño. Y yo puedo decir, bueno, ¿pero ¿por qué no estoy pudiendo dormir? Y bueno, pues no me puedo dormir por los problemas que hay de los inmigrantes, por ejemplo, ¿no? No puedo concebir que la humanidad esté estancada en un egoísmo tan anacrónico como el que estamos. Bueno. Entonces, yo pregunto, este, eh, un poquito comprendiendo a, a Norma, como asociándolo a esto que vos explicabas de inadecuación esencial, eh, que hay como personalidades, por decirlo de alguna manera, que debido a su sensibilidad, o debido a su lucidez, o debido a su genialidad, en el caso de muchos genios, no es mi caso, en el caso de muchos genios que conocemos, o, o debido a, a, a la avanzada, digamos, de su misión, de su mirada, que ven las cosas, viven en crisis permanente con su entorno, de alguna manera. Es decir, viven sufriendo. Difícil resolver esto, ¿no? O, o sí.
3: ¿Vos qué Busquean... haces eh, Sí. Eh, eh, en lo personal, eh, puedo perfectamente inscribirme en esa situación. Eh, hay una cantidad de información en donde... Eh, ...para autocuidado... ...decido no estar informada... ...porque... Eh, ...para en mi criterio... ...esto de la inadecuación esencial que Gaby menciona... ...les cuento a los oyentes... ...refiere a algo que investigué durante más de 30 años... ...que es... ...el sentir no encajar en el mundo de la persona que tiene... ...una mayor lucidez... Eh, ...porque los niveles de conciencia no son iguales... ...en una persona, en otra... ...ni en nosotros mismos a medida que transitamos la vida...
2: exactamente
3: eh, ...entonces lo que me parece siempre muy importante es que conservemos eh, la afabilidad suficiente como para poder ser útiles al mundo. Si el exceso de eh, información hace que no nos volvamos útiles al mundo porque nos sumimos en la angustia, eh, no estamos eh, cumpliendo con nuestro destino. Entonces, eh, estar en el mundo y ser útil a él va a requerir que haya una cuota de sufrimiento inevitable por aquello que eh, es dolor, es injusticia. Entonces, eso que sentimos como un dolor propio, está bueno sentirlo porque es una de las formas de compasión. Claro. Entonces, hay un, 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 un pequeño dolor o un gran dolor que es la compasión por lo que no se puede resolver. Ahora, lo que es muy importante es que esa compasión no nos quite el sueño, digamos, si no podemos ser útiles con eso. Claro, Una claro. cosa es decir, bueno, a mí me pasó que haya inundación en Luján, que es mi ciudad más cercana, y decir, bueno, mientras hay inundación hay que moverse, hay que conseguir cosas, hay que hacer todo lo que hay que hacer, porque estamos en emergencia. Pero no se puede vivir así si ya la emergencia no está a mi lado, porque no me vuelvo útil. Entonces, eh, yo lo que experimento es como cuidado personal, es y en esto me cuida mi terapeuta también, es que no se vuelva el sufrimiento por todo lo injusto, el sufrimiento por el hambre y por todo lo que bien vale, el sufrimiento personal, que no se vuelva una excusa para mi adicción a la mala sangre. En mi caso, mi adicción a la mala sangre es, más, en vez de, por ejemplo, estar enojada con la realidad o con las cosas, Yo sufro eh, eh, dolor, me duele, me duele. Entonces, eh, tengo un temperamento en donde siempre me acuerdo de Baudelaire se dice que Baudelaire que estaba todos... por decir justamente eso vos, sabés? ¿Vos sabés
2: que <risa> me estaba acordando de eh, cuánto cuánta maravillosa poesía hoy que recordamos el nacimiento de Pablo Neruda surge de un estado ni hablar de César Vallejo que vivía angustiado Uf. o eh, qué sé yo Kafka <risa> <risa> Kafka un deprimido eterno digamos y, <risa> y ha dejado semejantes monumentos para la humanidad no de de, de la creación de ese de ese dolor pero bueno el, el costo de
3: que no sea alguno de ellos posiblemente no nos convenga eh, abrevar en el dolor colectivo para regar nuestra quintita donde cultivamos nuestro propio dolor deliciosamente claro tal cual. dicen que se inspiraba para escribir poesía por alguna razón oliendo manzanas podridas <risa> yo no quiero leer manzanas podridas hay una cuota de información que me vuelve operativa entonces hago algo por el sector vulnerable por el que puedo hacer algo. Bien. Hay un punto en donde estoy con esa información colectiva regando mi quintita de dolor poético y la verdad es que no me sirve y no claro. le sirve a nadie allí, entonces creo que mi terapeuta me, me vigila al respecto de decir, mira Virginia que ahí te estás yendo hacia tu quintita eh, entonces bueno con este dolor está bien, pero ahora cortala tan claro. simple como eso, ahora tu tu tarea este fin de semana es pasarlo bonito porque tenés la posibilidad y yo diría, así como es eh, una desgracia que un ser humano no preste atención al hambre que hay y no haga algo por los vulnerables todos los días, algo, creo que es nuestro deber, también es nuestro deber, como nos decían cuando éramos chicos, si tenés un plato de comida frente a vos, hay muchos chicos que no pueden comer, así que comete eso que tenés y da gracias porque está así ...la porción de felicidad que la vida me da... ...yo tengo el deber de disfrutarla... ...porque me es dada... ...y yo no puedo tirar a la basura... ...esa porción de felicidad... ...pensando en ¡uy los refugiados... ¡uy los niños con hambre... ...ahora, este rato me toca a mí ser feliz... ...porque la felicidad tiene que ser irradiada... ...en el planeta también... ...a nivel energético... ...entonces, en el colectivo de la humanidad... ...a mí ahora me es dado este rato de felicidad... ...o esta oportunidad de amor... O de belleza, o de disfrute estético, o lo que sea La tengo que disfrutar, es mi deber cultivar mi quintita de felicidad En vez de de dolor al divino botón, como se decía antes El dolor inútil no no ennoblece a nadie, tampoco a la humanidad Entonces, bueno, ver dónde empecé a sufrir eh, inútilmente, sin ayudar a nadie Para mí es una tarea cotidiana, porque tengo ese temperamento trágico entonces, eh, cuidado, cuidado de no generarse crisis de a, a lo mafalda. Otro día otro, otra crisis. <risa>
2: sí, sí, yo me acordaba de Capuzoto, que tiene. Una sátira a los medios masivos de comunicación que es para llorar de la risa y dice, un minuto más, otro muerto más, un minuto más, 11.57, otro muerto más, 11.59, otro muerto más, es es muy gracioso.
3: Exactamente, exactamente, sí, y, y, y termina siendo así. Termina siendo así. entonces. Claro, porque el problema eh, además está, eh,
2: bueno, vuelvo al tema de la inadecuación esencial que en realidad es una extraordinaria expresión, digo extraordinaria porque fuera de lo ordinaria porque es de autoría de Virginia, inadecuación esencial o no encajar en el mundo, Este es una expresión este creada por Virginia que define también, claro, un tipo de personalidad a la cual no le hace falta todo el exceso de sensibilización que se está intentando hacer justamente para conmover corazas de egoísmo y de falta de solidaridad. Es lo contrario de lo que necesitan personas altamente sensibles con cierta tendencia a lo mejor a la melancolía incluso. Como Laura que nos cuenta, qué hermoso escuchar que existen personas que apaguen el TV cuando empiezan con la cantanela del dolor de cada día. Siento que no puedo absorber más. Y me pregunto, ¿qué puedo hacer yo? Si puedo, vamos nomás. Si no puedo, ofrezco lo poco que hago para que el Señor lo convierta en discernimiento para quien pueda hacer. Programa con mucha luz. Gracias, Gaby. Laurita, escucha a la hermanita Coti, que habló ayer. Porque verdaderamente, ante el panorama, por ejemplo, de los migrantes, que es lo que tengo fresquito porque lo he estado estudiando dos o tres días, de los migrantes y refugiados de guerra y las tremendas historias que la rodean, ella hace esta opción, mejor dicho, el Papa Francisco indicó tratamiento personalizado, artesanal, uno por uno, cada puntada por puntada, y la conciencia de que otros también están
3: haciendo puntada y que la trama
2: se hace entre todos.
3: Exactamente. Algo que vos
2: tenés clarísimo, Virginia.
3: Si vos, si todos colaboramos en que una crisis suceda porque la crisis, perdón que hago, voy a abrir la puerta porque eh, viene alguien que iba a venir a las doce, estamos terminando, son los, los sonidos cotidianos, pero voy a hacer un gestito para que sepan que estoy en casa. Eh, la, la, la crisis la generamos entre todos, y sin duda que es así, también las soluciones las generamos con otros. Entonces, ante el gran dolor, ante lo que parece inevitable, lo que podemos es simplemente ver qué está a mi alcance, hacia dónde puedo mirar que pueda, en lo que es la crisis colectiva, brindar un poquito de confort. En este momento, por ejemplo, en esta época del año, desde el centro hacemos la campaña Pies Calientes. Entonces suelo decir, ni una, eh, una, eh, perdón, una, eh, una media siempre está en tus, man, en tus manos, la posibilidad sí. de dar unas medias, un sí. par de medias. Todos sabemos lo que, la diferencia entre tener los pies fríos y calientes. Entonces, hay veces en que me compro dos pares de medias y lo dejo en la escuela. O, o juntamos en mi barrio, juntamos entre mis compañeros de trabajo medias, porque todas las escuelas, cuando les preguntas ¿qué precisan? Medias. Bien. medias. Sobre todo las escuelas que están en pueblos o rurales, precisan medias. Porque los chicos van con los pies y en los hospitales psiquiátricos. Acá junto medias para el hospital psiquiátrico y eh, la guardería del pueblo y la, las, las escuelas primarias. Entonces... Es muy simple, algo siempre podemos hacer. ¿Qué implica para la cantidad de refugiados que hay que yo junte o no junte un par de medias? Lo que implica es que una persona, esa, va a dormir con los pies calientes. Y eso hace toda la diferencia.
2: Eh, bueno, el último mensaje que temón, los agarré tarde. Es este, Crisis es una palabra que en mi vida ha sido casi una constante, es la que me ayudó a saber que mi cuerpo me habla. ¿Hasta dónde llegar con determinadas cuestiones? Sabía que me esperaba en tiempos difíciles económicas, económicamente, pero allá fui. Y era así, dejé de ser una enferma crónica, después que tomó la decisión Karina, que me consta que fue una gran decisión, un salto. Maravilloso. Virginia, eh, no queremos ser descorteses con tu visita. Te agradecemos enormemente toda la generosidad con que siempre nos deleitas y estas conversaciones tan deliciosas que ni ganas de poner música tenemos. Así como me dice gracias. una oyente. Gracias.
3: Muy grato para mí también. ¿eh? Eh, bueno, les
2: gracias. recuerdo a todos que la pueden, este, la pueden seguir a Virginia en www.centrotranspersonaldebuenosaires.com.ar donde también ofrece cursos, talleres y seminarios online para seguir disfrutándola. Gracias, un abrazo.
3: Hay una cosa puntual, ahora que me acuerdo. El domingo va a empezar algo que lo ofrecemos gratuitamente cada dos veces al año, que es un programa de autocuidado consciente, se llama así, en el cual participan todos mis colegas del equipo del Centro Transpersonal. Es gratuito, es muy fácil de participar y puede hacerse desde cualquier lugar del mundo. Así que el que quiera, ingresa al sitio web del Centro Transpersonal de Buenos Aires y ahí va a ver a la derecha la opción de autocuidado consciente. Sabés que la última vez participaron 4.000 personas, así que imagínate cuánta búsqueda hay de, de algo así. Así que bueno, queda a disposición, ¿sí? Un abrazo muy grande, Gaby, para vos y para todos los escuchantes oyentes. Un abrazo para vos y tu
2: oyente. Decirle que muchas gracias por el aguante. Chao, chao. Hasta cualquier bueno, momento, Bueno, gracias. Virginia.
3: Hasta la próxima. Cariños a todos. Gracias.
1: ¡Me
0: Siempre hablé de ser libre, pero como me cuesta el despojo,
1: y a pesar de todo,
0: si no venís,
1: volvió la mañana. No sé a dónde encontrarlo, parece que una pasión me libera el corazón, como buscando un lugar donde debo te vivo. Aclaro, no es poca cosa. por
2: el que estar en crisis. <risa> no entender nada.